0: Seja bem-vindo ao podcast do Jardim!
1: É isso aí, estamos aqui para mais uma série do nosso podcast sobre o Sermão do Monte e hoje eu estou trazendo aqui um convidado mais que especial em um meio de, de, de ligação com um contato um pouco diferente do que nós estamos acostumados então por isso o seu áudio vai estar um pouquinho diferente porque essa, esse podcast ele está sendo gravado por, por uma videoconferência, um, um carro mas eu tenho certeza que ele vai ser incrível eu estou trazendo um grande amigo meu que é o Pedro Gaspar, lá em Belo Horizonte agora, seminarista, teólogo, reformado, carismático, pentecostal, do manto até o tutano. Fala aí, Pedro.
0: Meu Deus, que introdução, hein? Gente, no meu próximo currículo eu vou chamar o Eric para escrever para mim, porque ele tá sabendo me apresentar melhor que eu. E aí, gente, vocês estão bem, estão felizes? Prazer estar com vocês de novo, mesmo à distância, né? Porque esse é... país é necessário mas é muito bom estar com vocês, né? como o Eric falou, sou o Pedro, tenho 24 anos, estou morando em Belo Horizonte tem dois anos já, vim para cá fazer o seminário, né? até pouco tempo atrás estava sempre aí com vocês, mas se Deus quiser quando passar toda essa essa loucura de coronavírus, a gente vai estar junto de novo, em nome de Jesus.
1: Com certeza, Pedro, Eu acho que esses dias têm sido um pouco é, conturbados para todo mundo, né? mas mesmo sem assim, a distância, é bom a gente continuar juntos, né? Eu acho que é importante
0: a gente esse nenhuma. contato. A gente aproveita a tecnologia nessa hora, né?
1: É, Pedro, nós temos falado sobre alguns temas referentes ao Sermão do Monte. E hoje nós vamos estar falando sobre o versículo 9. né Só para quem não está sabendo aí, quando eu chamei o Pedro para fazer esse podcast, esse foi o versículo que ele quis fazer. Né? Eu também eu gosto bastante desse versículo do Sermão do Monte. Eu me identifico muito. Que Eu vou até, inclusive, pedir para você, já abrindo comigo aí, se você for acompanhar, Mateus capítulo 5. A partir do versículo 9, que vai dizer assim. Bem-aventurado os pacificadores, pois deles, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pedro, pacificadores serão chamados filhos de Deus e por isso eles são bem-aventurados. Cara, esse versículo aqui, ele, ele fala sobre muitas das coisas que... Que, que nós temos pregado nos últimos anos, eu vou dizer últimos anos porque é um assunto que a gente tem falado, porque aqui eu vejo muito a paternidade de Deus, e eu Sim. vejo também muito um, uma paz né, que que os filhos de Deus devem carregar. né. Eu não sei como é que você vê essa questão aí dos pacificadores, fala um pouquinho
0: pra gente aí. É, o sermão do monte ele é, ele é muito interessante é, para mim de maneira particular, porque é, foi uma uma das, né, das várias oportunidades mas acho que aqui de, de forma bem muito mais intencional né de, de forma bem clara né para que todos pudessem entender Jesus ele estava revelando o perfil do seu próprio coração né e consequentemente qual deveria ser o perfil do nosso coração né se nós queremos nos intitular é, seguidores ou enfim discípulos de Cristo é. e, e aí é legal porque o, o sermão do Monte ele revela aquilo que que a gente que nós devemos ter ou, ou fazer né aquilo que a gente deve abraçar não só em obras mas principalmente em caráter então é, assim, é o evangelho na verdade toda é sobre isso né as nossas obras elas são uma consequência do nosso caráter que foi transformado primeiro Olha. E, e aí quando Jesus vem falando sobre os pacificadores interessante a gente observar que ele fala não os pacíficos somente mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, não somente aqueles que são pacíficos, mas aqueles que ajudam a fazer paz. Não. Né? No, né? Eu gosto muito da palavra no inglês que é peacemaker, né? Que é ser, na tradução literal, seria um fazedor de paz. Né? Então, Jesus ele ele nos chama justamente para isso. Não para sermos somente pacíficos, né? Porque eu posso ser uma pessoa pacífica, mas eu posso olhar uma de repente uma situação de injustiça, uma uma situação onde alguém não está sendo tratado de acordo com a imagem e semelhança de Deus que existe nela, e eu posso ficar na minha, né? Porque aí eu me intitulo uma pessoa pacífica, eu não quero me envolver. Agora, uhum. se eu realmente entendo que eu tenho um papel, né? Segundo o sermão do monte, como um pacificador, né? Aí isso já já leva a minha responsabilidade para um outro nível, né? Que aí está me chamando, tá me chamando para uma ação. Claro que, né? Não para não tá me chamando para ser um justiceiro, né? porque uhum. é justiça fora de fora de Deus e fora da, daquilo que Deus estabeleceu. Né? Eu não estou sendo pacificador, estou sendo um justiceiro. Mas, sem dúvida, esse versículo está nos chamando para uma para uma ação, né? a, a, a nós sermos aqueles que, que fazem paz onde nós estamos.
1: Entendi. Nossa. Cara, sensacional. Eu acredito que eu, sendo bem particular agora, é, do, do, da minha forma de, de ver o servão do monte... Eu, eu sempre linkava o Sermão do Monte nessa passagem aqui, do versículo 9 muito a minha pessoalidade tipo, eu preciso ser um pacificador, né? no sentido de, eu preciso ter paz comigo mesmo eu preciso uhum. ter paz nas minhas decisões eu preciso ter paz é, no meu posicionamento diante da, das minhas escolhas, diante das pessoas mas eu vejo que eu percebo que aqui nesse versículo ele traz algo muito, não só individual mas também coletivo né? Ele, ele, ele chama coletividade né? E eu passo, penso eu que, que quando nós falamos sobre paz A paz é que nós recebemos, que eu creio, com a palavra de Deus a dizer Que é uma paz que excede ao meu, ao meu entendimento Sim. Ela não é propriamente minha Eu recebo paz para que o outro também viva em paz né? Eu vivo em paz para compartilhar a paz com o próximo e eu vejo que o fato dela exceder o meu entendimento é que não só de fato ela recebe um, um encargo vindo de Deus, né, uma, uma paz que só o Senhor pode trazer, como também eu, eu vejo que é uma paz que excede até os problemas que eu acho que eu nunca vou ter paz, né? Porque é uma grande dificuldade, vou, vou trazer um cenário aqui um pouco mais brusco, né? Pra gente tentar intempre, interpretar o que eu quero dizer. É, o cenário da igreja perseguida. A gente vê um cenário da igreja perseguida hoje nesse mesmo momento que nós vivemos, até mesmo alguns cristãos é, tendo que, que vender a, a sua fé em troca de comida. Eu tenho visto muito esse cenário acontecendo, inclusive nessa época do coronavírus, mas eu vejo que há uma resistência não pela força, mas eu vejo uma paz vindo ao coração dos cristãos nesses dias de saber lidar com os problemas que nós estamos enfrentando à luz da palavra e à luz da obra do Espírito em nós. Eu não sei se você sente isso também. Você está em BH, que BH também é um dos polos do coronavírus, vou dizer assim. Sim, é, sim. Querendo ou não, há o um medo, não é? há? Há um o medo, mas eu vejo assim, quando, sem o cristão, dúvida, sem dúvida. Quando, quando, quando o cristão está condicionado a essa obra do Espírito que excede o meu entendimento, essa paz que não é natural, que, que o governo não pode me trazer, que o auxílio emergencial da Caixa Econômica não pode me dar. É, esse, esse, esse auxílio que vem de Deus, que é o chamado Páscoa, ele só vem do Espírito e ele só pode permanecer, eu vejo também, por meio do Espírito, né? Eu não sei se você sente isso também, que como é que a gente faz para ter paz, né? Porque é um, é um cenário difícil, né? Que nós estamos hoje com epidemias, com. eu acredito que a tendência não é, não é extinguir. Embora a gente possa vir achar algumas vacinas e tudo mais, mas eu percebo que as coisas podem piorar. Não sei se você tem essa concepção também. E se piorar, como o, cristão, o coração do cristão deve ficar nesse momento, né?
0: Eu acho que algo que a gente tem sempre que se lembrar, não só nesse tempo de coronavírus, mas em qualquer incerteza que a gente né, enfrenta na nossa vida, até porque antes do coronavírus a gente já enfrentava, né, vamos dizer assim, as nossas epidemias pessoais, os nossos problemas pessoais, que também né, por, por um motivo ou outro tentam né, todos gestir a nossa paz. Mas aí que está, eu creio que o grande, o grande segredo do evangelho e a beleza do evangelho reside nisso, é que nós não estamos firmados na, naquilo que homens fizeram. Então, nós, claro que nós somos inspirados pelos pais da igreja, somos inspira, inspirados pelos apóstolos, estamos caminhando na doutrina dos apóstolos, mas a nossa fé, a nossa confiança está firmada né, naquilo que Deus já fez. Então, hum. é por isso que nós que nós podemos descansar. né Romanos 5, Paulo vai dizer exatamente isso, que por, por nós termos sido justificados, então nós temos paz com Deus. É, e é muito lindo a gente perceber isso, que Deus nunca vai pedir de nós aquilo que Ele mesmo já não tenha nos dado. Então, tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele mesmo já nos deu. Então, se Ele está pedindo para que nós sejamos pacificadores, então aqui a gente tem a resposta em Romanos, nós já recebemos paz com Deus. E através dessa paz é que nós pacificamos. É através dessa dessa paz, né, por, por nós termos paz com Deus, que eu consigo não somente me resolver com os outros, mas ajudar que os outros se resolvam entre si. Então, eu estou fazendo isso a partir de um lugar de algo que me foi dado por Deus. Então, não é ah, porque eu sou uma pessoa calma, ou porque é, eu faço terapia, ou porque isso, ou porque aquilo. Não, nós nos movemos sempre a partir desse lugar onde Deus já fez todas as coisas. Então, essa é a nossa é, é a nossa confiança, né? E, esse, esse é o nosso alicerce, a palavra de Deus, aquilo que Ele já fez. Então, o fato de nós termos recebido o paz com Deus... Né, já resolve boa parte dos nossos problemas Ou melhor, resolve todos os nossos problemas Porque o é. nosso maior problema, problema era o pecado né E é. o maior problema que nós tínhamos Ele já foi resolvido Então hoje eu tenho paz com Deus Então a, a partir desse lugar Onde eu tenho paz com Deus né Eu, eu gosto de, de brincar né A respeito disso Quando eu, quando eu prego na, na igreja dos meus pais, por exemplo né Às vezes a gente reclamar Porque eu... É, Fulano no trabalho me persegue e a gente é inimigo, ou na escola tem aquela pessoa com quem eu não converso tanto na faculdade. E eu falo, gente, já é um problema para nós muitas vezes, muitas vezes isso. Eu falo, agora imagine você ter Deus como seu inimigo. Se ter o seu chefe, se ter o seu colega de trabalho como seu inimigo já é um, um problema considerável. Agora imagina você ter Deus como seu inimigo, que é, uhum. esse era o nosso papel antes do sacrifício de Cristo. Mas agora não, agora nós temos paz com Deus por meio da justificação que aconteceu através do sangue. Então, isso resolve né, o nosso Veja. problema principal, e é a partir desse lugar que nós nos, nos levantamos como pacificadores.
1: Isso faz muito sentido, isso faz muito sentido, porque é, eu percebo que. o Não sei se você tem essa sensação, mas tanto eu quanto o pessoal que tem gravado podcast com a gente sobre isso, sobre o Sermão do Monte, é que ele, ele mostra uma figura muito de construção. Quero dizer assim. Ele começa falando sobre, sobre aqueles que choram, serem consolados, depois ele vai seguindo também para aqueles que devem se tornar humildes, aí fala da mansidão, e da mansidão fala a respeito de fome e de justiça, porque talvez aqueles que são mansos, talvez são taxados na sociedade, são maltratados, são repudiados, e aí vem um senso de justiça, mas o Senhor vem novamente reafirmando que quem faz a justiça é Ele, e agora eu percebo que nesse meio desse processo o Senhor está trazendo pureza ao nosso coração, e isso nos traz paz mostrar essa paz. Eu, eu sinto que, que o sermão do monte, ele é uma construção. Eu percebo que a cada a cada ponto que Jesus vai trazendo no sermão do monte, ele está construindo como se fosse um caráter de um cristão. Porque ele começa com aqueles que choram, e é uma figura de arrependimento, Pedro. Eu percebo que o Exato. sermão do monte, ele vai trazendo essa construção ao caráter do cristão. E eu percebo que essa paz que seja o todo entendimento, ela vem de um coração que, primeiramente, foi regenerado. É aqueles que choram. Eu percebo também que essa paz que seja todo entendimento vem daqueles corações que, que abandonaram a, a ira, a raiva, a, a, o pavio curto, a não só isso também como também a, a justiça própria, ou tentar resolver com as próprias mãos, ou tentar solucionar na força do meu braço. Eu percebo que os pacificadores aqui então eles têm um papel muito de confiança em Deus e não somente de paz, eu percebo que aquele que é pacificador, ele não só traz paz para as pessoas, porque ele já atendeu essa, essa caminhada aqui de fé, como ele também confia que o Senhor tem a solução também para as dificuldades das nossas vidas e os nossos próprios conflitos, né como você falou aí, as nossas próprias epidemias internas, eu acredito que elas existem de fato. Né? Mas eu percebo que essa paz que serve de todo entendimento, ela, ela, ela flui no coração daquele que ama o Senhor primeiramente, mas ele também é um processo de construção. Porque nós, facilmente quando nós é, não temos uma intimidade com Deus, não temos um relacionamento pessoal com Jesus, facilmente nós perdemos a paz por qualquer motivo. É, nós percebemos pelo nosso cenário, da nossa sociedade. É, alguma emissora fala sobre alguma coisa do coronavírus, de imediatamente as pessoas ficam duvidando, ou ficam é, entrando em conflitos entre si, ou querendo resolver os seus próprios negócios na força do seu braço. quando na verdade, a única coisa que o Senhor nos pede é para que nós confiemos e tenhamos paz. Tenhamos paz e confiemos nele. E isso é muito importante, né? Eu não sei se você vê também a fé como algo que é linkado à paz.
0: Sem, sem dúvida, mano, exatamente. Eu acho que um ponto importantíssimo que você tocou é que justamente, né, e eu ouvi o, o podcast que você gravou com a, com a Ju e com o Pastor Du, né, vocês falaram exatamente sobre os que choram. Uhum. Né? E, você, e você tocou nesse ponto, falando do, desse choro do arrependimento, eu acho que é, é a chave para a gente entender as bem-aventuranças, né? Porque é. as bem-aventuranças tá falando, né? Nada mais, nada menos daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, daqueles que se arrependeram, né? Dos, dos seus pecados, que foram constrangidos no, no seu coração, né? E tiveram seu, o seu espírito regenerado, né? Porque teve uma, uma época né, na igreja, né? Algum, algum tempo, alguns séculos atrás, né? E ainda hoje isso acontece, onde as pessoas. É, rejeitam muitas partes da, da, da escritura, né, esse, esse problema de, nós, de a gente ler a Bíblia no, no estilo açougue, né, a, a gente lê a Bíblia em partes, a gente não lê a Bíblia inteira, a gente vai fatiando as escrituras, né, e a Bíblia é, enfim, gente, é um livro só, né, como, como todos é. nós sabemos. Mas ainda hoje acontece essa leitura do tipo, ah, eu vou abraçar as bem-aventuranças porque fala do pobre, porque fala dos humildes, porque fala da justiça, e a gente reduz o evangelho a isso, né, esse é um, é um reducionismo muito grave, né, e, e empobrece o evangelho. É. Sim. E aí as pessoas há algum, algum tempo atrás, ah, não, nós, então nós vamos rejeitar aquilo que Paulo falou, porque Paulo era era legalista, ele só ele só se importava com a lei e, e com a religião e, e tudo mais, então nós vamos abraçar as bem-aventuranças, mas em detrimento aí isso a gente vai soltar outras partes do evangelho. Mas não, mas não, a, a, as bem-aventuranças também tem muita teologia Sim. contidas certeza, nela, né? E, e, e o fato de, de ter teologia, assim como a Bíblia toda possui teologia não quer dizer que é, que é algo negativo, né que, que isso tira o, o valor das Escrituras, muito pelo contrário, porque aqui a gente está vendo mais uma vez, como, como vocês citaram, que começa por onde? Por aqueles que choram, por uhum. aqueles que choram, o choro do arrependimento, porque foram primeiramente iluminados pelo Espírito Santo. É. E, e essa questão que você citou da, da confiança em Deus, também eu, eu acredito que faz muito sentido, porque é. quando a gente olha para a história, por exemplo, a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945. Mas aí, desde lá, né, a ONU, que é uma, uma instituição, uma organização, que tem como uma das principais, as suas principais missões é fazer a manutenção da paz entre as nações, mesmo depois de 1945, nós temos vivido muitos conflitos é. entre as nações. Se a gente olha para o Oriente Médio, por exemplo, né, tem conflito acontecendo lá a todo momento. É. né. Então, tem até um, um, um dado que eu anotei aqui, de um, de um do Instituto pela Economia e pela Paz De 162 países que existem no mundo hoje Apenas 11 não estão em conflito direto Nossa Então assim, a gente vê que mesmo depois da criação da ONU Que é esse órgão, e não tô aqui de maneira nenhuma querendo desmerecer o trabalho da ONU Porque eles né, já já mediaram muitos conflitos E ainda mediam muitos conflitos que poderiam ser muito piores uhum. Mas a gente olha o quê? Que se não for Deus para fazer a manutenção da paz né, Cristo que é o príncipe da paz Ele que é o desejado das nações se ele não fizer a manutenção da paz entre as nações, né, a gente está perdido, né, porque mesmo depois da criação de um órgão específico para isso, nós ainda tivemos grandes conflitos, nós ainda tivemos grandes guerras. Então a gente, né, no, no, no século XX aí que era que foi denominado por muitos o século da razão e do conhecimento, nesse mesmo século a gente teve duas guerras mundiais, né, onde milhões de judeus foram mortos, por exemplo. Então assim, se não for Deus para fazer a manutenção da paz né? Se nós não, não confiarmos na soberania dele para que haja paz, né? como você bem disse, a paz que excede todo entendimento, uhum. a gente realmente não não tem mais a quem recorrer. É, é somente é. Cristo que pode nos ajudar nessa missão.
1: Amém. Uau, faz muito sentido, Pedro, meu Deus. Embora o Novo Testamento tenha boa parte dele escrito na língua grega, é, ou todo ele, é, eu queria incluir algo que eu percebi no hebraico, né? embora não é a linguagem original, mas eu vejo que ela traz uma, uma, uma resolução muito legal, que é trazer a palavra pacificadores como reconciliadores, e não só como oh. não só como aqueles que trazem é, apaziguam, por exemplo, uma guerra, mas como reconciliam laços. E eu percebo que o Evangelho ele tem essa suficiência em Cristo de reconciliação. É, inclusive, o senhor vai dizer né, que o maior ministério é qual? O ministério da da reconciliação. Da reconciliação. Então, Exato. eu percebo que que há um ministério dado ao povo de Deus, que é a pacificação. Ou seja, é tornar a igreja um ministério de pacificadores, porque é um ministério de reconciliação. E eu vejo que o Senhor ama tanto a reconciliação, que aqui nós já estamos entrando no assunto de unidade, que Ele traz isso como ministério. Então, ele recita isoladamente isso como ministério. Então, eu quero também apontar isso como um uma, uma, dos valores também da, dos pacificadores, que bem-aventurados são aqueles que reconciliam e não aqueles que destroem. Né? E é legal porque não são só apenas, não é apenas uma tarefa de, de trazer paz, não é apenas uma tarefa de reconciliar. Eu vejo que o Senhor não traz isso como uma tarefa, mas o Senhor traz isso como felicidade cidade, porque eles são bem-aventurados em ser assim né então é bem-aventurado é feliz e é abençoado aquele que traz paz e também aquele que traz reconciliação com o próximo com a igreja eu percebo que quanto mais é, quanto mais divisões nós vemos no meio cristão embora nós temos visto muito isso acontecer e vimos muito ao longo da história é, eu vejo que o, o objetivo de Deus também com a palavra dele primeiramente no versículo 8, nós vamos ver que o Senhor está trazendo aqui limpos de mãos e puros de coração. Ou seja, o Senhor está falando de mãos limpas de pecado e um coração regenerado. Ou seja, eu só posso reconciliar o próximo com Deus por meio de alguém que foi reconciliado também com Deus. Então, Uau. eu posso sim trazer a paz, mas eu não trago apenas a paz, não estou tô, não tô desmerecendo a paz, mas eu estou completando, estou dizendo assim que ela é importante, ela é necessária e o Senhor quer trazer não só a paz, Ele não quer ser só o príncipe da paz, Ele também quer ser o seu rei, Ele quer, quer ser o seu Senhor. Então, eu vejo Exato. que a paz é um, é um princípio que é trazido por Deus à luz do seu Espírito. Quando a presença de Deus está no meio daquele negócio, a paz de Deus invade, é como uma luz que surge no meio das trevas, mas então vem o seu governo, o seu reino e traz reconciliação. Eu vejo que isso é maravilhoso, Pedro, por quê? Porque eu, nós estamos vivendo numa época, eu faço parte de um, de um conjunto também de intercessão, de reconciliação entre judeus e gentios. Eu percebo que nós temos visto o cenário de Israel com, com as demais nações, o Oriente Médio, como você citou. eu percebo que nós temos um cenário hoje, Pedro, de, de judeus ortodoxos, judeus é, que não criam no Messias, se entregando ao Evangelho nessa crise do coronavírus. Credo que Cristo é o Messias. Nós estamos wow. no cenário que nós estamos vendo é árabes, os descendentes da, de Ismael, né, lá da, da linhagem de Abraão, pedindo perdão para judeus, isso aí no ponto da igreja Lagoinha, onde você está hoje mesmo, né? no Ticum, no ano passado, nós vimos isso acontecer, sim, sim. e árabes, linhagem de Ismael pedindo perdão para judeus, linhagem de Abraão, Isaac, olha aqui, que cenário, então isso é pacificação, Eu vejo isso como pacificadores, né? Então, Deus está levantando pacificadores de todas as nações, mas não somente para trazer paz de Deus e apresentar a paz de Deus, apresentar o Evangelho, mas também reconciliar aquilo que nós destruímos por conta do nosso pecado. Né? Então, olha que, Uau. olha que que maravilhoso é a, a pacificação, né?
0: É incrível isso, Mani. E é perfeito esse, esse link que você fez com o Ministério da Reconciliação, porque aí tá mostrando, né, a própria Bíblia mostrando para gente que essa reconciliação, essa pacificação, ela só pode acontecer por meio do Evangelho. É, né? Então, esse, esse nosso é. ministério da reconciliação, da reconciliação e da pacificação, então, né, como eu falei no, no início dos atos de justiça, né, das, das uhum. ações sociais, uhum. mas para nós que, que somos cristãos, a, a gente entende que não existe ato de pacificação maior do que pregar o verdadeiro evangelho. É. Né? Ainda que a pessoa esteja, esteja numa situação de rua, é claro que nós não, não vamos negar um prato Sim. de comida, ou se estiver acontecendo um conflito, nós, nós não vamos negar a, 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 de, de estarmos ali mediando esse conflito, mas a maior pacificação que nós podemos exercer é, é através do evangelho. Né? E aí volto no que eu falei no começo, né? porque se não for por meio do evangelho, nós nos tornamos justiceiros e não pacificadores. Meu é, tem uma frase do, do Timothy certo. Keller que eu até anotei aqui para não esquecer, que eu gosto muito, é, é do livro Igreja Centrada, que ele fala, onde o pecado hum. não é o grande problema, o evangelho não será a grande solução. Né? Então eu estava citando Uau. aqui a ONU e as organizações. Nossa. São organizações que têm o seu valor só que não entenda que o problema desses conflitos que acontecem não é, é não são questões territoriais, não são é, questões étnicas, mas essa, esses conflitos acontecem por quê? Por conta do pecado do homem. Então, uhum. enquanto nós não olharmos para esses conflitos a partir da ótica de que isso está acontecendo por conta do pecado do homem, a gente não vai querer usar o evangelho como principal é, meio de principal meio de pacificação. E esse, esse exemplo que tem tá acontecido entre os judeus e os árabes é... é. É, é, assim, é, é, é um muito exemplo poderoso, disso, né? É um exemplo disso, Exatamente, um exemplo... É, é muito poderoso.
1: É. Nossa, Pedro, meu Deus. Eu vejo então que nós estamos aqui chegando no lugar do podcast, e também do próprio Sermão do Monte, onde Deus está construindo um caráter de, de, um, de um obreiro aprovado, como Paulo vai dizer. Porque eu, eu gosto muito de, de falar da pacificação por conta disso, Pedro, pela suficiência do evangelho através do cristão. E eu percebo que o Evangelho, quando quando aquele que, que se entrega a Cristo e, e é transformado pela obra do Evangelho, é, eu não sei se você teve essa sensação quando você se converteu, mas parece que o mundo podia cair debaixo de você, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Né? Você tinha uma plena confiança em Deus. Eu acho que, eu eu penso, na verdade, que essa paz que serve a todo entendimento, ela é o resultado de um coração que está inteiramente confiante em Deus e, e Deus se tornou Sim. aí o seu sustento e a confiança que Deus está no controle do coronavírus, está no controle da minha família, do meu emprego, do meu desemprego, é, do meu aluguel, das minhas finanças, do, do meu relacionamento. Eu vejo que o coração do cristão, quando ele está em Cristo, pode está tudo acabando, né? mas ele tem uma paz no coração dele que tudo vai ficar bem, ainda que não fique, né? mas ele sabe que tudo tudo, tudo tudo redunda para um fim proveitoso que é a volta de Cristo, que é o governo do Nosso Senhor, que é estar com Ele por toda a eternidade, independente do mal que nós passamos nesse século presente, é né? o século vindouro que é estar com Cristo, para nós é o que nos traz mais confiança e paz, certeza que pode o mundo cair, mas nós, nós estamos com Cristo, isso que importa.
0: Né? Exatamente, e eu acredito que essa, ter essa convicção, né, de que Deus sabe exatamente aquilo que ele está é. fazendo, né, que é uma das nossas maiores garantias como cristãos, é. né, gente. De, desde que o mundo é mundo, Deus ele está, né, eu gosto de falar isso, isso sempre quando eu vou aconselhar alguém, falo, né, gente, desde que Deus está sendo Deus desde sempre, né. A gente está querendo tomar o controle da situação agora, mas é. Deus, Ele está sendo Deus desde sempre. Né, e entender que ele, né, muitas vezes as coisas vão, vão acabar bem ou vão dar, dar certo, independente da gente, da gente entender ou não. Né? Porque a gente olha para o Sermão do Monte, por exemplo, a gente, né, aí, tipo, quando a gente volta e volta para o contexto daquela época, as pessoas tavam, estavam esperando um Salvador, um Messias. Com uma espada na mão, né? montado em é. um cavalo que saísse matando todo mundo. <risos> né? um, um rei que fosse militar, que fosse é. materialista. Né? E aí Jesus ele vem quebrando todas as, as expectativas do povo. né? Quando querem, Todos os paradigmas, é, coro... né? Exatamente. Querem coroá-lo rei, ele foge da multidão. Aí Meu o povo Deus. tá esperando um tipo de discurso, ele vem e joga em cima de todo mundo as bem-aventuranças. Né? Então assim, dificilmente Deus vai se enquadrar nas nossas expectativas. Né? A não ser que nós estejamos alinhados Uau! com a paz dele. Aí você já vai saber Uau. exatamente o que esperar. E tem algo muito legal dentro desse contexto de paz, lá em João 14, 27, quando Jesus ele vai dizer, né? Eu deixo para vocês a minha paz, mas eu não, deixo como, eu não dou a minha paz como o mundo dá para vocês. E, e uma das coisas que eu amo dentro da Bíblia, eu amo sobre a vida de Jesus, é que ele nunca diz... Tudo que ele disse aqui no, no tempo que ele esteve na Terra, nunca foi fora de contexto, uhum. nunca foi nada jogado. Por mais que as pessoas não conseguissem entender muitas vezes, né? Por, por conta de ser uma revelação e tudo mais, é, mas ele, ele, vê, ele usava das parábolas, ele usava os exemplos do cotidiano. E quando uhum. ele fala que eu deixo a minha paz não como o mundo dá para vocês... Né, o, as pessoas naquela época estavam debaixo do governo de Roma, né, como, uhum. como a gente sabe, como a gente sabe, né? Uhum. E aí Cristo ele nasce como como o Hebreus vai dizer na plenitude dos tempos. Então é. Deus ele 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 acerta, ele ajeita toda a história aí no, no momento perfeito em vários em vários setores uhum. política, economia, história. Então Cristo nasce nesse tempo perfeito é. e as pessoas Meu estavam Deus. vivendo né, na, na, dentro da história romana Teve um, um período chamado de Pax Romana, né, Pax é p né, Pax Romana uhum. E esse Pax é paz no latim, então foi um período do governo romano Onde eles quiseram instituir, né, entre várias regiões, essa paz romana Mas aí chega a ser engraçado por quê? Porque era uma paz feita por meio da espada Então eles chegavam Sim. no lugar querendo instituir, né, essa Pax Romana E se as pessoas não aceitassem, as pessoas morriam então, era é. esse tipo de paz que as pessoas conheciam naquela época. Aí, Cristo vem e ele fala, eu tô deixando para vocês a minha paz, mas não é a paz que o governo de Roma tá dando para vocês, não é a paz que o mundo tá dando, tá dando para vocês. A minha paz é a paz que excede todo entendimento. A minha paz é firmada no meu sacrifício, é firmada porque eu tô indo o Pai, né, Para que onde eu estiver, vocês possam estar junto comigo. Então, eu, eu, oh, acho isso incrível, eu acho isso incrível.
1: É, Pedro, eu acho que com essa palavra aí, a gente guarda o no nosso coração esse podcast, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente agora está sendo extremamente edificado. Eu, particularmente, estou sendo com esse podcast. É... Amém, amém. Estamos Meu Deus. sendo edificados. <risos> Meu Deus. E olha que era um assunto que eu não imaginava que ia dar tanto pano para a manga, mas você vê como Deus vai trazendo um entendimento e, e carregando o nosso coração, né, Pedro?
0: Glória Meu a Deus, Deus, glória a Deus.
1: Mas amém. É, Pedro, eu queria te agradecer por esse tempo de, de devocional, juntos, esse tempo de reflexão. É, nós do Jardim, oramos para que Deus continue te abençoando e cu cuidando muito de você aí em BH. A gente sabe que é um, é um local de crise né, de, da epidemia também. Para que o Senhor te sustente, Pedro. Para que o Senhor conserve a sua vida aí e que você possa vir para cá logo para a gente estar tá junto aqui. Vai ser muito bom, tá bom?
0: Amém, mano. Amém. agradeço o convite. A honra foi minha. Eu amo vocês de verdade. Né, creio que vocês são uma, uma, uma casa né, de, de paternidade para as nações e, e que bom que vocês estão ganhando aí esse, esse novo espaço aqui No, né, no Spotify, na, nas plataformas digitais Para esse podcast E que Deus continue abençoando vocês E que logo a gente possa estar junto Em nome de Jesus, seja breve
1: Amém, Pedro, muito obrigado, cara, tamo junto Ficamos aí com mais esse podcast Sensacional, compartilhe esse podcast Com as pessoas, compartilhe com seus amigos Deus abençoe, pessoal, e até o próximo